0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. I powiedział Jezus, nie ruszajcie się do momentu, aż nie otrzymacie Ducha Świętego. I wiemy dokładnie, co się stało i jak wyglądał ten chrzest w Duchu Świętym. Powstał nagle szum jakby gwałtownego, wiejącego wiatru na miejscu, na którym wszyscy byli zgromadzeni, siedzieli i pojawiły się języki jakby z ognia nad każdym z nich i zaczęli mówić innymi językami. I zaczęli mówić innymi językami. Czy muszę mówić innymi językami? Mówiąc wprost, jak tak bardzo mamy zrobić albo w lewo, albo w prawo, to nie musisz. No nie musisz mówić innymi językami. Możliwe jest przyjęcie chrztu w Duchu Świętym bez uwolnienia, uwaga, daru. Okej? Okay? Mówienie innymi językami jest darem. Więc możesz przyjąć chrzest w Duchu Świętym ale nie został aktywowany dar mówienia innymi językami. Rozdzielamy to. Więc w samochodzie możesz mieć funkcję tryb eko, tryb normalny i tryb sportowy. Możesz wykupić tryb sportowy, może on się stać twoją częścią i być twoją własnością, Ale ty nie włączasz tego daru. Ja lubię włączać tryb sport. Lubię korzystać z daru. S. S. Aż syczy na światłach. Więc S jest darem. S jest darem. I mówienie innymi językami jest darem. To nie jest kwestia tego, czy... Nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali muszę, nie muszę, więc chciałbym, żebyśmy zmienili koncept i nie myśleli kwestią muszę, nie muszę mówić innymi językami, ale czy mógłbym nimi mówić? Czy mógłbym mówić innymi językami? A co za tym się kryje? Kryje się pytanie, czy ufasz Bogu? Ponieważ jest to ponadnaturalne, co przychodzi od Boga. To jest miejsce w którym twoja głowa nie kuma, co się dzieje. I wielu intelektualistów, wielu myślicieli, wielu ludzi, którzy mają więcej w głowie niż inni, ich mądrość, ich doświadczenie, ich, ich intelekt staje się dla nich w tym momencie przekleństwem, a nie błogosławieństwem. Bo oni wszystko muszą rozumieć. Oni lubią kontrolować sytuację. Ludzie nie lubią, kiedy się dzieje coś poza kontrolą. My lubimy kontrolować. Ale przy chrzcie w Duchu Świętym, jeżeli chcesz, aby został aktywowany dar mówienia innymi językami, musisz zrozumieć, że twoja głowa nie idzie na urlop w tym momencie. ponieważ my nie jesteśmy w stanie, nasz umysł nie ma w sobie wystarczającej głębi ani zainstalowanej zdolności do tego, aby to zrozumieć. Tak jak ty i ja nie jesteśmy w stanie tu za życia poznać w pełni szerokość i głębokość Bożą. Nie ma takiej pojemności. To tak jak ja bym przyniósł tą butelkę i powiedział... Wlejemy tu i zbadamy cały Bałtyk. Jest to niemożliwe, ponieważ ta butelka nie jest w stanie pomieścić tutaj całej wody z Bałtyku. Ty i ja nie jesteśmy w stanie zrozumieć całej głębi i szerokości Bożej. A Twój umysł nie ma zdolności zrozumieć tematu chrztu w Duchu Świętym. Jeżeli będziesz próbować to uchwycić intelektem, giniesz. To się staje dla ciebie blokadą i nie przejdziesz. Ponieważ ja chcę rozumieć, co mówię. Oh, when somebody preach English, I want to understand. Potrzebny mi tłumacz, musisz wszystko rozumieć. Ale wiesz, że możesz rozumieć, nie rozumiejąc słów? Możesz zrozumieć coś w duchu? W taki sposób właśnie powstaje nowa pieśń. Gra melodia, a ty zaczynasz śpiewać inne słowa niż są na rzutniku. Dlaczego? Ponieważ w duchu zradzają się nowe słowa. I możesz to robić zarówno w polskim języku, jak i śpiewać innymi językami. Mówienie językami jest biblijnym i obiektywnym dowodem otrzymania mocy. Z definicji dowód, słowo dowód, z definicji odnosi się do czegoś, co inni mogą zobaczyć i usłyszeć. Jest wiele subiektywnych dowodów, których nie widzimy. Osobiście mogą być one przytłaczające, chociaż niezauważalne dla innych. Co dobrego daje mówienie w języku, którego nie rozumiemy? Ktoś powie, po co klepać czegoś, czego nie kumamy? Po co mi to? Niepotrzebne. Po pierwsze, jest to jeden z Bożych darów dla nas. I Bóg chce, abyśmy go mieli. To nie są słowa z przypadku, które wypowiadam, że Bóg chce, ponieważ czasami my myślimy, że to my chcemy bardziej niż Bóg. I myślimy, że my musimy przekonać Boga, żeby Bóg chciał i nam pozwolił. To jest Bożym zamiarem. Kiedy ja podszedłem kiedyś do modlitwy, a o mnie się modlono ze 130 razy i 129 faili, 129 się nie udało. Wiele fal startów, jeżeli chodzi o modlitwę na językach, żeby mógł się modlić o mnie. Pamiętam, jak pastor kolejny, Enty, już się o mnie modlił i mówi, akurat dziś będziemy modlić się o Chrzest Duchu Świętym. Ja wychodzę, taki trochę przerażony, że to już Enty raz, i pewnie znowu nic, ale z drugiej strony nie odpuszczam, desperat, kurczę do kwadratu i cię tak napinam. On się o mnie modli, ja cały pospinany. O, panie Jezu, błagam, zrób to dziś, tu i teraz, bez tego nie wyjdę. Gość mi przerwa i mówi tak, uspokój się. Tak się nie da, mówi, uspokój się już. Ty nie musisz go przebłagiwać, przyjmij. Hej, czyli nie trzeba błagać. Bóg chce, co nie znaczy, że nie mamy prosić. Bo jest to wyrazem szacunku, uniżenia, bojaźni, respektu, ale nie jest to przebłagiwanie. A więc jest to jeden z Bożych darów dla nas i Bóg tego chce, abyśmy go mieli. Jeżeli Mu ufamy, to powinno być to dla nas wystarczającym powodem. Ponieważ jednak Bóg może dotrzeć do serc większości z nas tylko za pomocą naszego intelektu, bo się tam zatrzymaliśmy wielokrotnie, łatwiej będzie nam go zrozumieć, jeśli przyjmiemy, że dar języków jest również nazywany językiem modlitwy. Bóg chce odpowiedzieć nawet na bariery intelektualistów. Powiem Wam, że jest niesamowite. Ktoś przebadał kiedyś Biblię, że Biblia w swoim języku, w sposobie przekazu i w przykładach jest w stanie udowodnione to zostało zostały wypisane różne, nazwijmy to, różnorodności ludzkie, kulturowe i sposoby osobowości i po prostu klimaty ludzkie. I okazuje się, że Biblia jest w taki sposób napisana, że ma w sobie język każdego człowieka. Każdy człowiek jest w stanie odnaleźć swój sposób komunikacji z Bogiem w swoim słowie. To jest niesamowite. I właśnie tym darem, który też nas łączy, jest dar Mówienia innymi językami, który jest również nazywany językiem modlitwy. Ze względu na to, że język modlitwy jest nam dany przez Ducha Świętego, umożliwia nam to, uwaga, doskonałą modlitwę. Ponieważ Duch Święty nie ma pustych przelotów w swoich modlitwach. Duch Święty wie, o co się modlić i Duch Święty wie nie tylko o co, ale jak się modlić i ile się modlić. Więc Duch Święty jest w swojej modlitwie doskonały. To jest dla mnie petarda. Więc my, kiedy się modlimy, nie wiemy, o co się modlimy. Nasz intelekt jest pomijany. Mówię tu o modlitwie po chrzcie w Duchu Świętym w, w językach. My nie wiemy, o co się modlimy. Nasz intelekt jest pomijany. Dlatego... Tego rodzaju modlitwie nigdy nie przeszkodzi nasza uwaga ignorancja, wątpliwości, lęki, nie leki, lęki, niewiara i ludzkie rozumowanie. Ponieważ często kiedy mamy wątpliwości, lub jest z nas niewiara, lub jest z nas ludzkie rozumowanie, to nas blokuje przed pewnymi rzeczami. Ale kiedy masz dar mówienia innymi językami, on pomija te bariery i realizuje swoje. Poprzez modlitwę w duchu świętym. W 1 Koryntian 14,2 na potwierdzenie tego, co tutaj powiedziałem, jest napisane w Korintian 1 Koryntian, Koryntian 14,2: jest napisane, ten bowiem kto mówi obcym językiem w innym tłumaczeniu jest napisane kto mówi innymi językami nie mówi ludziom ale Bogu bo nikt go nie rozumie on zaś w duchu tajemne rzeczy wygłasza, inne tłumaczenie mówi tajemnicę wypowiada więc jeszcze raz ten werset ten bowiem kto mówi obcym językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnicę. Więc nagle stajesz się ustami Ducha Świętego. Duch Święty przez Ciebie wygłasza rzeczy, których Ty poza duchem nie jesteś w stanie złapać. Ponieważ my często modlimy się w obszarze, w którym wiemy, co jest i poruszamy się w oparciu o to, co znamy. Jeżeli wiemy, że jest wojna, że Rosja najechała, to modlimy się o tą sprawę. Jeżeli wiemy, że siostra Kasia zachorowała, to modlimy się o siostrę Kasię. Modlimy się o to, o co wiemy, że się dzieje i wymaga to i potrzebuje modlitw, Ale w Duchu Świętym możesz modlić się o rzeczy, które nie wiesz, że się dzieją, ale się dzieją i Duch Święty w tobie i przez ciebie wstawia się za tymi rzeczami. Więc modlitwa trwa o rzeczy, o których ty na ludzki sposób nie byłeś w stanie się dowiedzieć, że mają miejsce. Więc można byłoby wysunąć wniosek, że bez daru języków będziesz modlić się tylko o to, o co wiesz, że trzeba się modlić. Albo listę modlitewną stworzysz i będziesz modlić się tylko na bazie listy modlitewnej. Albo przyjdziesz na modlitwę kościoła i lider modlitwy powie, modlimy się dzisiaj o to i o to i o to. Ale kiedy chodzisz w Duchu Świętym, nagle czujesz, że powinniśmy modlić się jeszcze o to i o to wielokrotnie z moich ust, kiedy tutaj jestem, na końcu mówię, czuję, że... Wiecie, co to jest, te czuję? Jak myślisz, to ja czuję, nie wiem, na udzie, na kolanie, pod kostką? Nie, nie, nie. To jest w duchu. Odczuwam w duchu, że na sali jest dzisiaj osoba, która zmaga się z... Największy hit, póki co, taki najbardziej wizualnie do... namacalny, miał miejsce w sumie już kilka ich było, ale taki hit jeden był, kiedy modliłem się w kościele pod koniec spotkania i modlę się i modlę się, nawet chyba Filip był na tym nabożeństwie w subsku wtedy, kilka lat temu, modlę się, modlę się i nagle mówię, czuję, że, bo widzę, widzę to w duchu, czuję to, nawet nie wiem, czy modlę się w tym czasie w językach, kiedy modlisz się w językach, jest opcja, że modlisz się o rzeczy, których o których nie wiesz, ale dalej nie rozumiesz, o co się modlisz, ale modlisz się o te rzeczy, ale jest jeszcze jeden stopień, że kiedy modlisz się w językach, modlisz się o rzeczy, których nie wiesz i nagle stajesz się świadomy, o co się modlisz. Więc modlę się i nagle widzę, że ktoś na sali ma problem z kręgosłupem. Więc mówię, czy jest tutaj ktoś, kto ma problem z kręgosłupem, czuje wyraźnie, żeby modlić się o kręgosłup? Tak, dwie osoby z tyłu podnoszą ręce, stoją obok siebie, małżeństwo. Mówię, boli was kręgosłup? Tak. Czuję, że Bóg chce was uzdrowić. Więc przyjdźcie do przodu, będziemy się modlić o wasze plecy. Ale kiedy kładę ręce na ich kręgosłup, czuję, słyszę i widzę słowo filar. Mówię, kurczę, jaki kosmos. Filar? Przecież mój intelekt w tym momencie mówi, jesteś idiotą. To jest wojna żebyście wiedzieli, to jest wojna. Twój intelekt mówi, jaki filar, chłopie. A w duchu słyszę filar, 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 filar. I próbuję się modlić, mam blokadę w ustach, próbuję o te plecy się modlić, ale ciągle po prostu filar się za mnie wylewa. Więc mówię, nie wiem o co chodzi, ale kiedy modlę się o was, o wasze plecy, słyszę słowo filar. Oni zaczynają płakać. Ja mówię, czy słowo filar coś dla was znaczy? A oni mówią, tak, tak. Ja mówię, słuchajcie, ja widzę, że filar jest odbudowywany w waszym życiu. Ja pytam, co się dzieje? A oni mówią, prowadzimy służbę, która nazywa się filar. I przechodzi przez ciężki okres. I modliliśmy się, aby Bóg to podniósł. A ty mówisz, że Bóg mówi ci filar, który odbudowuje. Wszyscy w szoku, a ja turba ekscytacja. Dlaczego? Bo rzeczy tajemne, o których nie wiem, zostały wygłoszone. Kiedy byliśmy w Ekwadorze, a już kilka razy byliśmy, tam moja żona cudowna jest moją tłumaczką. Czasami głosi swoje kazanie, czasami moje. Nie żartuję, zawsze wiernie tłumaczy. Wiecie, że czasami tłumacz może głosić drugie kazanie, nie? Mówca swoja, a tłumacz swoje. Ale akurat moja żona jedyne, czego nie robi, to kiedy ja jestem twardy, to ona mnie trochę zmiękcza w tłumaczeniach, a że ja już hiszpański trochę poznałem. Mówię, Sarita, nie te słowo. I wtedy po hiszpańsku mówię te słowo. I wszyscy, uuu, poznał już. Ale do czego zmierzam? Modlimy się o ludzi, modlimy się o ludzi, Przychodzi, ktoś mówi, jestem chory, ok, modlimy się o to, co wiemy, jesteś chory. Ktoś mówi, wiesz co, tra- cierpię na to, okej, okay, modlimy się o to, co wiemy. Podchodzi osoba, która mówi, nie możemy mieć dzieci. Ja mówię, ok, to pomodlimy się o to, żebyście mieli dzieci. No modlimy się o to, co wiemy i wierzymy, że Chrystus jest ponad to i może się to zadziać. Więc położyliśmy ręce, modlimy się i czuję z mojego ducha, czuję w duchu, słowa wychodzą. Mówię, za dziewięć miesięcy będziecie mieli dziecko po angielsku. Sara się na mnie odwraca i mówi, nie przetłumaczę tego. Wiecie, co to znaczy? Powiedzieć komuś dzisiaj, za dziewięć miesięcy masz dziecko. No to znaczy, że dzieje się to tu i teraz. Więc ja mówię, a Sara mówi, nie powiem. Ja mówię, powiedz, bo to jest z ducha. Za dziewięć miesięcy będą mieli dziecko. No to mówi, Ariosiur, pyta mnie. Ja mówię, jestem pewien, 100%, mów, będą mieli za 9 miesięcy od teraz. Więc powiedziała, tam ci płaczą. Ja mówię, powiedz im jeszcze, że z dzieckiem na rękach mają wyjść na scenę i złożyć świadectwo. Sarita to tłumaczy, ja mam to w tym momencie objawione, nie Sarita. Dlatego Sara drży. Sara drży, bo jeżeli nie ma w tym ducha, to rzucamy puste obietnice na ludzi. To nie jest wiara. Takie słowa nie są wiarą. To już jest dekret. Dekret wypowiadasz tylko, kiedy wiesz, że dekret. Przez wiarę nie jest ogłaszanie. Za cztery miesiące ogłaszam, że to i tamto. To to tak nie. Wiara, ogłaszanie w wierze powinno być w posłuszeństwie z tym, co poddaje Ci Chrystus przez Ducha Świętego. Nie ogłaszamy na pusto i zmuszamy Boga do działania. Ogłaszamy w posłuszeństwie, kiedy coś nam pokazuje. Dlatego jest tak wiele zawodów w świecie ludzi, którzy są z ruchu wiary, bo oni mówią, cokolwiek ogłosisz się wydarzy. Fajnie, tylko pod warunkiem, że Bóg to zautoryzuje. Bo jak nie zautoryzuje, to się nie wydarzy. Więc mądrzej byłoby, zanim ogłosisz, słuchać się, czy to z Boga wychodzi, a nie ogłosić, a później 9 miesięcy pościć, żeby Bóg to potwierdził, bo będzie wstyd. Więc mówię, Sarita, pewniaczek, ładuj z ducha, Jesteśmy, jestem 100% pewny. Wyjechaliśmy, życie się toczy, głupio to wam zabrzmi, ale kiedy tyle jeździsz, zdarzają się takie rzeczy, zapomnieliśmy o nich. No ponieważ, jeżeli jeździsz co tydzień gdzie indziej, masz mnóstwo ludzi, którzy potrzebują modlitwy, różne problemy, zapomnieliśmy o tej sytuacji. I jesteśmy już w Polsce, jedziemy z kolejnej konferencji w samochodzie, i jedziemy samochodem, dzwoni mama Sary do Sary. Rozmawiają po hiszpańsku, Sara podekscytowana, mama Sary podekscytowana. Ja mówię, co się dzieje? A Sara mówi, pamiętasz tą parę, którą się modliliśmy? To było rok temu. Ja już taki taki, kurczę trochę, jak to rok temu? Coś tu się już w datach nie zgadza. Ona mówi, pamiętasz? Rok temu, ja mi pamiętam. Dzisiaj byli na scenie i złożyli świadectwo ze swoim trzymiesięcznym dzieckiem. Trzymiesięcznym dzieckiem. Wszystko poukładane. Dlaczego? Duch Święty wygłasza rzeczy tajemne. Zakryte, o których nie wiem, ale jeżeli Mu ufam i Go słyszę, to je wygłaszam. Wtedy spotyka się to z wiarą i mamy owoc. Modlą się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.